0: 2030 Sustentabilidad en acción para transformar el mundo con Lucas Utrera
1: Bienvenidos al podcast 2030 Sustentabilidad en acción para transformar el mundo y entre los grandes desafíos que nos pone la Agenda 2030 hay uno interesante que es la infraestructura para el desarrollo sustentable uno de los grandes temas transversales de prácticamente todos los ODS tiene que ver con esto. Seguro que lo primero que viene a la mente son las grandes obras de infraestructura, un parque eólico, un parque industrial, una planta potabilizadora de agua, pero también tenemos enormes desafíos de infraestructura comunitaria, diría, para mejorar la vida en zonas remotas, zonas marginadas, zonas que quizás no, están, no se benefician de estas grandes obras de infraestructura o que quizás son obras muy puntuales que requieren de un abordaje mucho más terapéutico. Entonces, para tener un poco esta mirada eh, distinta de la infraestructura, nada mejor que eh, hablar, conversar con Adán Levy, eh, presidente, eh, no, fundador y director ejecutivo, fue presidente, pero es eh, fundador y director ejecutivo de Ingeniería Sin Fronteras, una organización social que ya hace más de 10 años viene trabajando en distintos lugares del país justamente con este tema de infraestructura para mejorar la vida de las comunidades, con y también con algún otro espíritu como organización, no solamente ese impacto social directo, sino también con romper algunos paradigmas. Así que de todo eso vamos a hablar con Adán. Adán, bienvenido al podcast.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas.
1: Bueno, un placer tenerte acá. Eh, ¿Estás de acuerdo con esta idea que dije de infraestructura comunitaria o dije cualquier cosa? No, no, no,
0: no, no dijiste, le pegaste en el blanco, porque sí, hacemos infraestructura comunitaria es repensar la forma en que en que se, se, se ejecuta una obra, en que se piensa una obra, en, eh, quienes participan de, de pensarla. Al fin de cuentas todas las obras después son habitadas o usadas, eh, vividas por seres humanos, transitadas. Y muchas veces esos seres que la van a vivir, participar, de algún modo habitar, no, no forman parte de pensar esos, esos espacios. Entonces la infraestructura comunitaria lo que busca es que, que haya participación en todos los niveles, en todos los estados. Así que sí, perfecto.
1: O sea que es Y también imagino que es un poco un cambio de paradigma. Quizás cuando uno mira, no sé, a alguien profesional de ingeniería que sale de la universidad y sale con ciertos imaginarios, supongo que este, este imaginario de infraestructura comunitaria no está presente, ¿puede ser?
0: No, no está presente y también hay una cuestión en la formación de ingeniería que da una... desde la, la prepotencia de la solución es eh, vos ya aprendés a resolver problemas en la universidad. No aprendes a interactuar con otros seres humanos, pero sí aprendes a, re a resolver problemas. Entonces este, claro, salís con muchas herramientas en eso, pero salís muy flojo en lo otro. Y, y la ingeniería digamos, tiene que Pensar tiene que incluir las dos cosas. Yo siempre cuento que en mi carrera tuve 52 materias de, que tenían que ver con esto, con la resolución de temas, de, de, de problemas. Vos sos ingeniero
1: mecánico. Ingeniero mecánico.
0: Eh, y, y sin embargo no tuve ninguna materia donde apareciera un humano en el camino. Entonces eh, eso, eso llama la atención. Y sí hay que repensar, sí hay que sacar vicios profesionales. Que, a mí me rompió el marote de, 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 de formar parte de este proyecto que es Ingeniería sin Fronteras porque... Justamente tuve que desandar mucho camino para poder andar uno nuevo.
1: ¿Y qué materias agregarías eh, al plan de estudio de bueno, esas que faltaron?
0: Sí, cosa eh, es que alguna materia estaría bueno que, que te obligue a interactuar con otras disciplinas. Porque esto de pensar que una disciplina tiene autonomía para poder pensar, visionar un problema, entenderlo, comprenderlo en el sentido amplio, todo eso hace que... Eh, este, de, de, que una, una persona que viene de la ingeniería pareciera que con, con eso solo alcanza para resolver. Sin embargo, hay tantas tantos matices, tantas cosas para, para poder entender realmente la, la, la fundación del problema. Eh, así que si hubiera una materia que te obligara a hablar con otras carreras, que tengas que hablar con psicología, que tengas que hablar con sociólogo que tengas que hablar con antropólogas, que, y así que tengas que, que vincularte para poder darle forma para, al, al problema y entenderlo, eh, y después poder empezar a pensar una solución también de esa manera interdisciplinaria. Así que una materia interdisciplinaria me interesaría mucho que, que, que pudiera haber otra materia que te, te haga poner los pies en, los, en el barro, y que te haga tratar de entender y, y que te enseñe a escuchar. Eso, digo, son un montón de habilidades que, que se podrían adquirir a lo largo de una carrera de seis años, como es ingeniería, la, las distintas ingenierías. Así que me parece que eso, eso hace falta. También... Tal vez eh, pensar eh, en, en otros términos que no sea minimizando ciertas variables que desde la ingeniería estamos muy eh, acostumbrados a pensar, por ejemplo, minimizar tiempos, minimizar costos. Y a veces... Digo, la
1: opinión de alguien no experto.
0: La opinión de... Sí, y, pero, pero tal vez experto en sufrir ese problema y, <risas> y, y en realidad es una experticia impresionante, ¿no? Porque esa persona se conoce de, de una manera muy minuciosa... Eh, ese, cómo, cómo ese problema eh, aparece, se, se presenta y se desarrolla y cómo in, todo lo que impide ese problema, de repente la falta de acceso al agua, entonces digamos, eh, hay que incorporarlo eso a la, a la ecuación para hablar en términos matemáticos, entonces Sí, me parece que materias que, que, que nos ayuden a, a entender a la humanidad.
1: Está bueno, por eso Ingeniería Sin Fronteras, más allá de este foco de impacto social a través de la infraestructura comunitaria, también de alguna manera aborda otras cuestiones, quizás uno diría secundarias, pero que en realidad creo que son principales también. Por un lado, con una metodología que es sumar voluntarios y voluntarias de carreras, no solamente de ingeniería, de carreras o de saberes, y eso también es como transmitir ese cambio de paradigma. De alguna manera tener lo que no me da la, la currícula me lo da Ingeniería Sin Fronteras como un voluntariado. Creo que eso está bueno. Y también como algunos paradigmas eh, superar, me imagino, no sé, eh, la brecha entre cuántas mujeres falta que se acerquen a la ingeniería, el rol de la mujer, como que creo que también hay ahí un, una, una vocación fuerte de ustedes en estos temas también.
0: Sí, estamos todo el tiempo monitoreando, eh, tenemos un, un grupo para lograr esa paridad de, de género, para analizar la transversal, transversalización de, de, de temas de género, estamos está monitoreando todo el tiempo la organización y siendo muy, muy crítico ese grupo con, con, con todo lo que va pasando. Eh, examinamos los roles, cómo se van desplegando por ejemplo y si hay roles tal vez vos tenés 50 y 50 de participación pero en los roles de toma de decisión tenés menos no entonces siempre tra tratamos de, de, de que esté equilibrado y entender eh, tratar de desnaturalizar lo, lo, lo que no está equilibrado entonces
1: y me imagino estar atento al posible chiste o comentario de no esto es muy pesado para vos mujer no sé me imagino que quizás en, en esos ámbitos este, sí es
0: sí, muy claro. posible que ocurra no claro pero es que a todas las personas no, no, nos pasa de traer traer un chip eh, antiguo, eh, anacrónico y que, que hay que sacárselo encima y habita en los lugares, en los puntos ciegos ese chip. Entonces, eh, no. creo que Ingeniería Sin Fronteras es un buen camino para poder ver esos puntos ciegos.
1: Te hace expandir, te hace expandir a lo comunitario, te hace expandir al género, te hace expandir al territorio, así que está, está interesante. Volviendo a esto de lo comunitario, ¿Cuáles son hoy como las deudas más fuertes que ves en Argentina que decís acá claramente ingeniería, infraestructura comunitaria es, son temas relevantes? ¿Cuáles dirías vos como los principales?
0: Sí, mira nosotros estamos trabajando en algo que pareciera demasiado elemental y, y hasta parece ajeno a, nuestra, a nuestro país, que es el tema de acceso al agua para consumo humano, es decir, que las personas tengan acceso a, a, a 50 litros por día en el, mejor, digo, en el mínimo de los casos, pero, o, o por lo menos a 20 litros para consumo humano, eh, y es algo que no se da en un porcentaje muy alto de la población. Eh, hay alrededor de 7 millones de personas que, que no tienen acceso a agua. Entonces, hay problemáticas muy muy básicas que, que también lo que hacen es... Digo, las personas que no tienen acceso al agua tienen que dedicar mucho tiempo para poder lograr ese acceso, este, y a veces logran un acceso de baja calidad. Que, para mí el agua es un tema muy muy básico que, que hay que trabajar. La vivienda que es un derecho fundamental que hay que abordarlo. Después, bueno, generar espacios de oportunidades, de distintos tipos de oportunidades laborales, de formación. Son, son temas vitales. Este,
1: de cuidado, me imagino, también espacios de cuidado. Espacios
0: de cuidado, que nosotros trabajamos mucho en la construcción de, de espacios de cuidado. Eh, todo, eso, todo eso requiere, pero también, también el pensar en términos, volviendo a la palabra, no en términos comunitarios, eh, Poder pensar los problemas de manera colectiva. Eso me parece que también es algo, es algo que hace falta.
1: Está bueno, está bueno. Y contame, eh, digamos, este abordaje de, de infraestructura comunitaria ¿nació cuando nació ISF, Ingeniería Sin Fronteras, o fue algo que fueron encontrando a partir de una búsqueda como organización? O sea, ¿en el ADN, el momento fundacional de ISF, estaba esta idea? O,
0: o, o. Mira, en el momento fundacional nos encontramos personas que no nos conocíamos, que teníamos un interés similar, que era acercar la ingeniería, veíamos que la ingeniería estaba un poco en su mundo, y que tiene demasiada incidencia en el desarrollo de, de distintas comunidades, pero eh, pareciera una, una disciplina neutra, que no lo es, y entonces, habían, habíamos personas que sentíamos que esa disciplina no era nada neutra, que, que había que conectarla más con el territorio. Y dijimos, armemos un equipo de trabajo para poder acercar ese ingeniero. Así que empezamos una, algo exploratorio. Sí nos encontramos con personajes eh, eh, adorables como Estelita, Natalia. Natalia es antropóloga. Estelita tiene años de, de, de trabajo en cárceles y, y, y también mucho trabajo en docencia. Eh, es ingeniera industrial. Entonces... Nos, nos encontramos con esos personajes que nos hicieron poder eh, focalizar en la importancia de una construcción distinta eh, y no irnos por el, eh, por el canal habitual de la ingeniería, que es pensar todo en términos técnicos. Así que, a partir de eso, armamos un núcleo, un, una semilla de, de organización y empezamos a desarrollar esas ideas. Obviamente que hay, en el mundo hay muchas experiencias de desarrollo comunitario, desde el, la, las mingas para la construcción, hay, hay, eh, eh, es milenario, pero... Sí, eh, tal vez asociado a, a una formación académica como es la ingeniería, no hay demasiadas experiencias.
1: ¿Pero existen ingenierías sin fronteras en otros lugares del mundo o Ex no?
0: Existen, existen. Estamos conectados con esas otras organizaciones, pero esas organizaciones, cada una tiene autonomía. Es decir, no hay una eh, casa matriz casa matriz que va exacto. bajando directiva. Y no hay sino, un
1: enlatado para nada.
0: No, no, no. En cada lugar se crea el concepto... Eh, local.
1: Acá en América Latina, ¿qué países puede haber?
0: Está en Brasil, está en México, mm. eh, está en Chile, hay, hay varios países donde está están fronteras.
1: Está bueno, así que eh, interesante eso, y, y por ahí, bueno, hablaste de acceso al agua, vivienda, eh, digamos, me imagino que obviamente la, las prioridades pueden ser infinitas en función de las necesidades, de un camino, un puente, un centro de cuidado, este, bueno, acceso al agua, o sea que me imagino que hay un montón, ¿Cómo es, digamos, cómo esa mirada conceptual se traduce para elegir proyectos? Eh, digamos, ¿Cómo eligen un proyecto y dicen este sí, este no, porque vamos por acá? Eh, ¿Juegan los actores que están involucrados? ¿Juegan posibilidades? No sé qué.
0: Bien, vos contabas al principio que tenemos 10 años de historia de existencia como organización y al principio uno de los grandes objetivos de la organización era existir. Entonces, en, ese, en esas definiciones iniciales lo que, lo que dijimos es busquemos, sumerjámonos en distintas problemáticas, en la problemática del agua, en la problemática de la, de la construcción de espacios comunitarios como centros comunitarios, en barrios, en zonas urbanas, densas. Eh, tratemos de entender estas problemáticas, metámonos en las cárceles. O sea que dijimos, encontremos una variedad de temáticas que nos hagan crecer. Y a partir de eso decidimos, hoy que ya estamos en otro estado de maduración, eh, lo que hacemos es tratar de entender digo, qué, qué temáticas, en, en qué tema, de cantar de todas las temáticas en que nos metimos al principio, en cuáles podemos llegar a lograr algún tipo de escala, algún tipo de, 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 de cambio real. Eh, entonces, estamos pensando de esa manera. Sí, siempre mantenemos como proyectos de escala comunitaria que nos conectan directamente a, la, a las personas en el territorio y eso, por más de que estemos en un programa, como después te voy a contar, de agua a nivel provincial, eh, también estamos metiéndonos en una organización que está en un barrio y que, que está desarrollando actividades y que en, son 10 personas que, que están de hecho
1: de hecho me quedó bueno yo conozco bastante la organización y me quedó la historia en algún proyecto de esos años iniciales donde el encargado de un edificio de alguien sí. de la comunidad de ingeniería sin fronteras que era de un paraje ori oriundo de un paraje rural de Santiago del Estero le contó las necesidades de acceso al agua y derivó en un proyecto, creo que de los primeros de acceso al agua que, que hizo ISF en Santiago del Estero.
0: Sí, vos sabés que a, a mí me parece interesante porque tal vez cuando construís una organización de cero, la gente que no lo hizo todavía, que no lo pudo transitar, que es un camino riquísimo, hermoso, eh, se puede preguntar, puede pensar que hay una mente maestra que está organizando todo y que tiene todo planeado y en realidad hay mucho lugar, eh, un, tiene que ser un espacio que, que, que sea flexible y que pueda recibir lo fortuito. Y entre lo fortuito está en, eh, recibir este tipo de pedidos de gente que vivió en un paraje, después se cambió de lugar y vive ahora en una zona urbana, se conecta con vos y fue el primer proyecto de agua que hicimos. Y eso escaló en, en, en términos de 7, 8 años a un programa nacional de agua. Entonces, eh, bueno, es, sí, así. Así, epifanías, <risa> sí, sí. momentos Epifanía. epifánicos sí, claro. que de
1: alguna manera ocurren en esto de, tal como decís, uno puede más o menos planificar el devenir de una organización, pero siempre la realidad te sorprende sí, en claro. todos los niveles, en todos los ámbitos. Y me imagino también que al principio habrá costado, ahora ya tendrán tienen criterios más claros, pero habrán rechazado proyectos por algún motivo, de decir, bueno, acá no, no es rol, digamos, no nos no vamos a comprometer por algún motivo, supongo que sí, porque va a haber un montón de necesidades y SF de alguna manera aparece como alguien que podría dar la solución.
0: Sí, eh, hay, hay varios temas por los que se puede rechazar un proyecto. Uno, que no estén en, un poco en esa línea mental que, que nos proponemos de decir queremos ir por acá. Eso, eso puede ser porque siempre nos, nos pensamos y nos repensamos, pero también puede pasar que no tengamos capacidad eh, en, en un momento determinado eh, de, disponible de poder desarrollar ese proyecto. Entonces, en general hay una visión de, de comprometernos a algo y cumplirlo y eso hace que muchas veces tengamos que decir que no. Pero... Pero en general, hay varios proyectos que nos vamos poniendo en agenda para poder después hacerlos. Nosotros, principalmente, los proyectos nos llegan y nosotros respondemos a demandas comunitarias. Eso, esa es la forma de, de entrar con un proyecto de ingeniería sin fronteras.
1: Y está bueno esto que, digamos, yo de alguna manera al inicio hablé por ahí, asocié quizás infraestructura comunitaria con quizás obras de, o proyectos de, de pequeña escala, quizás, o quizás uno podría asociar de esa manera pero me interesa que me cuentes un poco cómo evolucionó el programa de Acceso al Agua de Ustedes. Arrancó, como dijimos recién, con eh, el, el comentario, el pedido de un encargado de edificio que había vivido, era oriundo de un paraje rural y eso derivó en el primer proyecto de, de Acceso al Agua en El Negrito, en Santiago del Estero. Eh, ¿Y ahora en qué está? ¿En qué deriva ese programa que tiene un alcance mucho más amplio que una simple intervención comunitaria? Va simple, que una intervención comunitaria, para no. nada simple, compleja
0: No, tal cual, el agua, el agua siempre fue un tema para nosotros y lo que dijimos es, bueno, vamos a tomar un proyecto y vamos de menos a más creciendo en, en los proyectos que vamos eh, eligiendo Ese proyecto era un proyecto de 12 familias aisladísimas este, en una localidad que se llama El Negrito, y ahí aprendimos, dimos nuestro primer paso en cómo interpretar la, la problemática del agua en, en comunidades rurales aisladas. Después fuimos eligiendo proyectos que nos hacían crecer en algo. Por ejemplo, ampliar la, la, la cantidad de familias en un, en un territorio, o cambiar la técnica constructiva, o cambiar las soluciones que se van pensando. Bueno, o asociarnos a algún actor, a hacer una alianza con algún, algún actor gubernamental. Así fuimos complejizando nuestras acciones en territorio hasta que dijimos, bueno, eh, tenemos que, con toda esta información que tenemos, nos podemos dar cuenta que lo que falta muchas veces es información en el territorio. Entonces dijimos, vamos a hacer un programa nacional de agua donde podamos relevar de manera súper, súper quirúrgica. Eh, lo que va pasando en las zonas rurales aisladas. Y justamente ahora estamos en un gran relevamiento en, a nivel Santiago del Estero que empezó por un departamento, que es el departamento de Avellaneda, son 2.500 familias, eh, que en este momento, eh, en este mismísimo momento, estamos eh, relevando la situación del agua para poder después pensar y, y diseñar proyectos que... que que lleguen a soluciones. A medida, para ese a, medida. Sí, a medida.
1: Nunca ISF va a tener un enlatado no, que va a bajar no. a todo el lugar, sino que justamente va a tener quizás una mirada amplia y un proyecto de escala como un relevamiento de este tipo, para poder pensar soluciones comunitarias a medida este, en sí, cada lugar.
0: Sí, sí, sí. Siempre es a, siempre es a medida porque nos interesa. En, no, no en todos los lugares pasa lo mismo, aunque sí, digo, pensando en la escala sí o sí hay que pensar también en, en uniformizar algunas cosas, pero no perder eh, ese nivel de detalle que uno tiene cuando trabaja a una escala más chica
1: ¿Y hay alguna otra, alguna otra problemática similar a acceso al agua en la cual ISF esté logrando esta escala o acceso al agua es como la que está más?
0: Bueno, ese es nuestro caballito de batalla en este momento, mm. más allá de que seguimos con proyectos de ampliación edilicia en zonas, zonas urbanas, de centros comunitarios espacios, pero sí hay un tema que si no hubiera aparecido una pandemia hubiera sido el tema de etapa que ya venía cobrando fuerza y, 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 y mucha velocidad, en, en, por lo menos en que la gente lo concientice, que era la crisis climática. Vino la pandemia y la sa le sacó Exacto. ese primer lugar, y fue una pena porque, porque estaba muy bien posicionado. Bueno, eh, realmente ese, ese es un tema que nos importa y nos importa poder ser un actor central en, en la transición energética, así que para eso lo que hicimos fue desarrollar una empresa social que en principio está bajo la órbita de Ingeniería Sin Fronteras que se llama Rayo.
1: Eso es interesante, eh, digamos, imagino, bueno, vos sos un líder social y de alguna manera viene a la vanguardia, eh, creo que también los líderes sociales empiezan a adoptar estos enfoques más híbridos de poder pensar una empresa social o una mirada, si se quiere, de servicio o productiva que permita de alguna manera darle una mayor sustentabilidad a un proyecto Así que eh, contame un poco esto de Rayo, eh, como, como la escala, en lo que, como una parte de un proyecto de escala para pensar la transición en, en renovables.
0: Sí, eh, Rayo, mira, el camino de Rayo también es, es, es interesante ver cómo, cómo se fue dando porque nos interesaba la temática, decíamos tenemos que ser parte de, de la solución y... Y, y en realidad lo que empezamos a hacer es a través de la formación en territorio, dijimos, bueno, en unos años se va a desplegar el oficio de Exacto. instalador, instaladora de, de sistemas fotovoltaicos, así que empecemos a preparar a, a, la, a la gente en esto. Y armamos cursos, pasaron alrededor de 200 personas por esos cursos, los, los armamos directamente en barrios eh, a donde no llegan usualmente las oportunidades, los hicimos ahí mismo, y, y lo que nos dimos cuenta es que nos quedábamos cortos con esa iniciativa. Y lo que dijimos es, bueno, hasta ahora la forma, hasta acá la formación. Ahora, ¿cómo hacemos para que esa gente que se forma pueda tener después una oportunidad? ¿Cómo podemos hacer para brindarla? Y además, ¿cómo podemos hacer para acelerar esa transición energética? Crear una empresa social lo que nos hizo es tener tres pilares. Por un lado, poder dar un lugar a gente que quiere trabajar de eso y aunque sea que haya una escuela más eh, vivencial, ¿no? Donde puedan tener trabajo, cobrar por eso. Y por otro lado también... Tratar de, de, de ampliar la, la, la instalación de, de, de sistemas fotovoltaicos en, en sistemas residenciales, sistemas industriales. O sea que también poder a, a dedicarnos a, 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 que tenga, a que cobre un poquito mayor escala. este Y también, además... Como es una empresa, digo, en nuestro caso la pensamos sin fines de lucro, o sea que todo lo que todo lo que es un excedente que reinvierte. se genera, o sea, reinvierte. No solo Exacto. en la empresa, sino también en ingeniería sin fronteras. Viene el
1: modelo a la Yunus de reinversión, sí, sí, 100%, no reparto dividendos.
0: Cero Está reparto bueno. dividendos, que, que es uno de los tantos modelos, pero que es el que adoptamos.
1: Está bueno. ¿Y cómo viene? O sea, este Rayo es un producto de pandemia... Este, es un de
0: pandemia, sí, y viene
1: sí, trabajando, sí. Eh, viene cumpliendo esto de poder estar instalando...
0: Bueno, a rayo lo apalancó eh, una ley, que es de, la ley de generación distribuida, que lo que hizo es permitir que una persona se transforme eh, de, de consumidora de electricidad prosumidor, en prosumidor, el, el, el
1: prosumidor, prosumidor sí.
0: productor y, y consumidor a la vez. Y eso también lo que hizo fue bajar el costo de instalación de, de un sistema fotovoltaico porque ya no necesitas la batería para poder acumular. O sea que claro. la misma red eléctrica ah. es, la, es la batería. Entonces, cuando sacás ese costo, claro. baja la barrera de entrada. Así que eso fue lo que nos apalancó, que, que esa ley de generación distribuida existiera, que no existe hace mucho, hace un año y medio está. Y entonces también digo que quisimos jugar ese, ese juego. En valores, en, en el año de existencia de rayo, de las instalaciones que se hicieron en Capital Federal, tuvimos un 4% de las instalaciones. O sea que somos. Bien. Logramos ser un jugador dentro de. y, y, en, la, y en ambas somos en aproximadamente un 2,8% de las instalaciones Bien. fueron hechas por Rayo.
1: Bueno, acá momento de Chivo, eh, PNT de, de, <risa> del podcast. Sí. Eh, además, lo bueno es esto, no es que tenés que ser una empresa para llamar a Rayo. Cualquier vecino en casa, en departamento, puede pensar ser un prosumidor, así que desde ya que al contacto, ojalá surjan acá contactos para rayos, porque digo, pensarnos como prosumidores es algo, es una forma de contribuir con esta crisis climática de la cual tanto hablamos todos.
0: Sí, sí, además es maravilloso porque vos podés dar pequeños pasos, podés, como es todo mo modularizado, entonces vos podés dar un pequeño paso y hacer, después ir agrandándote a medida que, que vas teniendo la posibilidad, así que sí, sí.
1: Bueno, me encanta, me encanta esto de, de pensar escala, de pensar transformación y que y que, que, bueno, puedan ir sin perder esta impronta de buscar soluciones a medida, pero pensar en cosas más amplias creo que, que está bueno y decime, bueno, ya me dijiste varias cosas interesantes, pero decime en estos 10 años si te animás, no sé si tenés un ranking, o, y si lo querés decir no sé, dos o tres proyectos que te llenaron por algún motivo en particular de satisfacción de... ya hay proyectos
0: que me sensibilizaron especialmente eh, bueno, algunos proyectos inaugurales me, me vuelven loco porque a nivel equipo de trabajo que recién se conocía y que digamos, no, no, no sabíamos cuál era nuestra capacidad real de acción, eh, pudimos hacerlos Como construir un puente en el medio de la nada para acceso vehicular a una comunidad que era de 500 personas que estaba aislada. Eso para nosotros fue, uy, podemos hacer esto. Eh, después podemos construir centros comunitarios en, en, en barrios y, y dijimos, che, también podemos hacer esto. Así que esos proyectos les tengo un especial afecto porque no, nos mostraron que, que en realidad el límite estaba mucho más allá de lo que creíamos. Y ahora también hay, hay, hubo un proyecto que, que me, me, me pareció tremendo, algo que pasó, Digo, es, es un puente que construimos entre Florencio Varela y Quilmes y, que fue un lío bárbaro porque había que conectar distintos municipios de distinto color partidario, pero fue un lío hermoso, ¿no? Pero lo que sucedió, algo que pasó ahí es un pibe de unos 12 años vino a querer participar del proyecto. Obviamente que nosotros no podemos permitir una obra a un, a un pibe tan pequeño, pero sí le dijimos, bueno, si querés repartir agua, alguna tarea como claro, para la sienta claro. parte, podés hacerlo, pero tenemos que ir a pedirle permiso a tus viejos. Entonces fuimos a la casa. Eh, y le, yo le dije, bueno, miren, él está expresando interés, ¿ustedes lo dejan? Dice, sí, no, pero mirá, no no, no, no podemos, él, él sabe que no queremos. Y me dan un poco de vuelta, entonces yo dije, bueno, no, no, no lo querrán dejar. Entonces la madre dice, pues él sabe que no, que, que... ahí murió su, su hermanito, mm. en, en ese puente. Entonces a mí me, me parece, y después... El pibe insistió porque él quería claro. ser parte de eso. Vino a laburar, o sea, a laburar en términos de dar agua y acompañar. Tenía sí. puesto el casco, pero digo lo que lo que hacía era acompañar ese proceso. Y después los padres vinieron. Entonces esto de las obras que terminan sanando wow. eh, heridas, ah. nadie les va a sanar la herida de la pérdida de ese hijo, pero sí eh, fue algo importantísimo y fue algo que no, no, nos impactó mucho. Son esas historias de, de, de vida que, que vos... Que ahí entendés por qué estás en ese lugar y por sí, qué lugar. Sí, y que,
1: que, y que acompañan la, la, los números del impacto. Como que siempre los que trabajamos estos temas sociales, como que buscás sistematizar indicadores y mostrar indicadores de impacto y mostrar magnitudes, pero también te construís con estas historias que le dan sentido. Entonces, sí, que esta, en este caso es una historia trágica, pero sí. también es una
0: historia conmovedora que los padres estén... Cuando vos los veías laburando un sábado en esa obra sentías que algo estaba pasando ahí, que había algo sí, además sí. De, de la propia obra. Entonces, eh, a mí me interesa mucho esas, esas pequeñas historias grandes sí. que, que, que van sucediendo en, en el territorio y que las hay de a millones. Eso es lo que me conmueve mucho a mí. Lo,
1: tienen que hacer... Eh, historias mínimas. Tienen que hacer algún libro de historias mínimas de ISF.
0: Sí, me encantaría.
1: ¿No lo tiene? Es, es, es lo más
0: jugoso. <risa> es lo más jugoso <risa> Sin sí. duda,
1: muy rico eso. Bueno, me encanta, me encanta. Y digamos, yo hablaba al principio, ISF, Ingeniería Sin Fronteras, tiene obviamente todo este abordaje de infraestructura comunitaria y de la gestión de proyectos, que obviamente es su gran motor, pero también tiene como algunos compromisos como organización. Eh, por un lado, esto de, de cambiar paradigmas, sobre todo en, en quienes están en la universidad o por ahí en poblaciones más jóvenes, aunque el voluntariado de ISF no es este, restrictivo en edad, no. de hecho han, tienen, <risa> han tenido voluntarios de, de edades este, hasta muy avanzadas. Entonces, por un lado, eh, ¿qué significa el voluntariado para Ingeniería Sin Fronteras? Eh, siendo además que por más que sea Ingeniería el título, son transdisciplinarios, interdisciplinarios, o sea, no es que es ámbito exclusivo de personas que estudian ingeniería, este, sino que es abierto a todos eh, y ni siquiera es ingenieros en ingeniería, así que sí, eso, sí, sí. eso está bueno. Eh, y justamente en relación a esto que acabo de decir, también ustedes le dan mucha impronta a los temas de género como causa, como promover eh, mujeres en roles no tradicionales, mujeres en ingeniería que todavía es una deuda. Y también como organización, de hecho me, me atrevo a contar esto, vos este, has sido papá eh, durante la pandemia sí. y has tenido el privilegio porque creo que salvo una empresa en Argentina eh, nadie tiene licencia de paternidad extendida a tres meses como la tuviste vos sí, este, yo tuve... siendo el director ejecutivo de la entidad, así que contame un poco, te tiré muchas cosas pero contame, si querés empecemos por esto último y dale. por el género y después vamos a los voluntarios
0: Dale, dale, dale Sí, la claro. verdad que es importante para pensar temas de género hay que pensar eh, la, temas de también las masculin, masculinidades, ¿no? Los lugares que ocupamos, lo, los permisos que tenemos y, y en algún punto lo que se buscó es poder igualar eh, esa, eh, la, el tema de las licencias de maternidad, paternidad y claro, y el primer caso que tuvimos de, fue de mi rol que justo siendo director de la organización parecía un... un un rol más difícil de implementar como primera instancia sin embargo fue como un trabajo y requirió un trabajo colectivo de organizarnos todo pero funcionó bastante bien y a mí me cambió la vida también porque poder estar en esos tres primeros meses de, de vida de mi hija fue algo impresionante entonces este, además de estar agradecido siento que dimos un paso en esa dirección de, de, de repensarnos eh, pero de repensarnos en forma activa, ¿no? De, de, con, con acciones, diciendo, bueno, vamos, a, porque claramente no conviene que un que una persona con un rol de responsabilidad pueda, eh, esté, esté tres meses ausente de la organización. Nos da
1: mucho miedo y nos aferramos también, pasa eso, que son las barreras que parece ahí se encuentran en las organizaciones para decir estás loco, tres meses. Claro, <risas>
0: pero sin embargo estamos vivos, somos una organización que siguió adelante y eso muestra también que, que, que hay que pensar en el armado de los equipos, a veces las limitaciones vienen en, en cómo se piensan las organizaciones en términos jerárquicos, digo hay que para poder armar esto, primero hay que desarmar el modelo jerárquico tradicional eh, porque si no es imposible si tenés un modelo muy piramidal, entonces eh, esto de tratar de horizontalizar la organización o sea que tiene muchas, muchas aristas el, el tema de, de poder pensar esto, este, este, este tipo de temas de, de, de género
1: y después hacia afuera como causa los temas de género, no sé, más mujeres en, estudiando ingeniería, no sé si eso también lo abordan ustedes como organización
0: sí, 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 lo, lo trabajamos y, y tra trabajamos también digo, tratamos de, de desarmar todo lo que se va dando, esto que vos mencionabas al principio, de que las mujeres tengan o no, una, una, digo, puedan o no cargar algo pesado, es algo que se da en las obras tradicionales, y en las obras inclusive lo que se da es una cuestión mucho más machista, eh, de desautorizar, de, de que si una persona viene y da, dice, bueno, hoy hay que hacer esto, la obra, eh, si es mujer, hay, tiene que haber un varón que esté validando lo que dice atrás, bueno, nosotros tratamos de desarmar eso, eh, y, es, y es un gran laburo. Pero además de eso, bueno, eh, hay, hay toda una comisión eh, que, que se ocupa de estar mirando muy quisquillosamente y con, con, muy, con mucha, de una manera muy razonable todo, todo, todos los procesos que se van dando. Te diría
1: que creo que contás con lo de la mano, casi ni una mano, organizaciones no... Eh, cuya causa no es género, que aborden y gestionen género. Así que me, me encanta sí, eso. Sí, está, sí, sí. Está sí, bueno sí. como paradigma. Lo,
0: lo, lo elaboramos muchísimo. Yendo y yendo al
1: voluntariado, eh, digamos, creo que está bueno por ahí, en esto de las historias mínimas, poder contar un poco qué rol cumplen los voluntarios y las voluntarias en ISF. Y me imagino que hablamos recién varias veces, estas jornadas de construcción que era, son, han sido quizás los encuentros principales entre voluntarios, pero también con la comunidad. Esto es así.
0: Claro, mira, yo te, Para que las personas que no conozcan la organización tengan una idea, una persona puede ser voluntaria en muchos, en, en muchos frentes. Un frente clásico es la obra, que es el más atractivo tal vez, porque es durante muchos sábados, durante un, un año y medio, estar asistiendo a un lugar y ver cómo se construye de cero. Eh, sin, sin embargo, el, al principio creíamos que el, el voluntariado era la fuerza de trabajo de Ingeniería Sin Fronteras que, que lograba que los proyectos sean hagan realidad. Después nos dimos cuenta que era un lugar donde podíamos hacer una incidencia altísima, porque a mí, en, en mi carrera, durante mi carrera, me hubiera encantado tener los pies metidos en el territorio, poder entender un montón de otras cosas, poder por lo menos hacerme preguntas. Y lo que vemos es que la gente que transita este tipo de voluntarios bastante intensos y, y donde se trata de, de mantener una profundidad en, en la temática que se aborda, eh, que, me, que realmente se cambian eh, las percepciones, la, la forma de mirar al mundo. Eh, entonces... A mí me parece que cualquier persona que después va a tener, a la larga van a tener toma de decisión en algún punto, pero si ya eh, tuviera una inmersión en temas sociales y trabajando con comunidades de una manera respetuosa, yendo de puntitas de pie, escuchando, viendo... Bueno, me parece que son otra clase de, 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 de profesionales, futuros profesionales o no, también digo, porque vos bien decías que hay las personas no necesariamente tienen que tener una carrera académica para poder eh, participar en los voluntariados, pero sí me parece fundamental, es, es nuestro principal ámbito de incidencia, yo creo. Es donde más impactamos en la historia de las personas eh, voluntariado.
1: Está bueno. Y recién decías esto me hubiera gustado en mi carrera universitaria hablaste de las 52 materias pero en concreto, ¿cuándo arrancó tu vocación por lo social? ¿Hay algún momento epifánico? ¿Fue a lo largo de tu vida? ¿Estuvo o no estuvo?
0: Acá de a delatar mi edad, porque tengo, <ríe> yo tengo 43 años y estaba estudiando en el 2001 y en el 2001 tuve mi primer encuentro tal vez cercano, así muy, muy de, de frente y, y de una manera muy voluptuosa con, con una crisis enorme social. Eh, tal vez antes no era tan consciente o, o no sé no, no, no sé, pero ahí tuve ese, ese momento donde sentí que estar estudiando solamente no alcanzaba entonces, eh, pero también sentí que era importante estudiar porque eso me iba a dar herramientas para producir algún cambio entonces, lo que en ese eh, me acuerdo que yo estaba en 2001 biblioteca de la facultad con un dolor inmenso, una angustia existencial enorme pero sabiendo que ahí tomé una decisión fue yo quiero dedicarme a lo social, quiero que sean mejores horas, las horas de mayor calidad que tengo dedicadas a esto, eh, pero voy a tener la paciencia de poder terminar esta carrera. Lo que sí, no me quiero olvidar de esto. Y así fue, así fue, terminé la carrera, hice un camino de, unos, de varios años también este, en formación profesional, porque también después sentí que me faltaban herramientas para poder meterme de lleno, pero cuando sentí que ya había una serie de herramientas en la mochila, eh, di el salto, así que renuncié a mi trabajo y dije, bueno, de acá en adelante empiezo en esto.
1: Para, entonces acá hay dos momentos uno es 2001 cuando sentí eso, un momento epifánico a partir de ese momento de crisis que vivía el país pero me interesa este otro momento ¿en qué momento de tu trayectoria corporativa donde uno se, <risa> se aburguesa se pone cómodo, dijiste Acá llegué. ¿Qué no, Ay, ese, ese momento ese, me interesa más, te Ese diría. momento,
0: mira, yo lo que voy a decir es me temblaron las piernas en ese momento porque yo tuve que ir a renunciar. Un, en un momento era gerente de, de, de proyectos en, en una empresa de ingeniería. Entonces tenía un buen sueldo, tenía... Y eso me permitió también ahorrar en mi plan. Yo dije, bueno, voy a ahorrar un tiempo para poder bancarme un año eh, mi, mi, mis gastos y poder desarrollar esta idea. Así que cuando... Sentí que tenía esa guita en el bolsillo como para poder vivir un año. Lo que hice fue renunciar y nadie, obviamente nadie entendía nada. Mis viejos me preguntaban, che, ¿qué pasó? ¿Algo malo pasó? En el trabajo me decían, pero ¿qué? ¿Por qué? ¿Te, te vas? Bueno, yo en realidad lo que quería era dar este paso. Estaba seguro de que quería darlo, pero no sabía bien en dónde, con quién, nada. Entonces yo... Lo que hice de ahí, a partir de liberarme esa agenda, empecé a buscar personas con intereses similares y así armamos el núcleo inicial de ingeniería sin fronteras. Así fue.
1: Así, perfecto. Es, bueno, de, de renuncié, ahora qué hago. Bueno, empiezo a buscar, Pues tengo que hacer. Quiero
0: aclarar para los oyentes que muerto de miedo. O sea, no estas cosas no se hacen, a veces, no es con un coraje y, y, y mirando no, el claramente,
1: claramente saliste de la zona de confort, no me cae duda. No, no,
0: no, no. Muerto de miedo.
1: Está bueno, bueno, pero acá estamos 10 años después, este, con proyectos en muchos lugares, con una empresa social que, que empieza a andar, eh, padre de familia, bueno, con un montón de cosas. Así que claramente la ecuación, este, el saldo es... Y,
0: y, y por suerte tuvimos en Ingeniería Sin Fronteras, a medida que fue creciendo y dando pasitos, empezamos a tener mucho apoyo de, de personas. no sé Hoy cont contamos con 8.000 donantes individuales, que para una organización que no existía, pasar a tener 8.000 voluntades... Que, que deciden apoyarla, eh, no, no, nos resulta bastante interesante. Eso
1: paréntesis, me encanta porque digamos, yo siempre obviamente conociendo y transitado el sector social siempre veo estas brechas entre las pocas organizaciones reconocidas, conocidas y que obviamente tienen la capacidad de captar fondos versus la gran mayoría de organizaciones sociales con causas maravillosas, con personas dedicadas, comprometidas como vos que, que no, no, no logran. Este, así que celebro esos 8.000 este, donantes, amigos este, que, que confían.
0: Sí, sí, me, me acuerdo cuando empezamos que no teníamos no, no sabíamos que existían los donantes individuales, y así que dijimos, bueno, ¿cómo se sostiene una organización que tiene este esta clase de propósitos? Y entre otras personas me acuerdo que me junté con vos para ver cómo podíamos desarrollar una estrategia de, de fondeo y así fuimos llegando, y, y lo, lo, lo que requirió es mucha paciencia para que esto se
1: despliegue. Para, y si hoy entras a, una, a la universidad, a la Facultad de Ingeniería, o si entras a una empresa, ¿cómo te ven? ¿Te ven como el loco? Bueno, ¿le salió bien? ¿Te ven como diciendo, che, yo quisiera hacer lo mismo? ¿Has tenido alguna... Te... Yo... <risa> cambió algo el mundo? <risa> <risa> eh, yo creo que... Pasa que el
0: camino eh, tiene como que... No es que... Me volví un artista que, 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 estoy de la mano de la ingeniería, o sea, sigo siendo del clan de la ingeniería, pero este tal vez lo, lo que hice fue retroceder sobre mis pasos y, y, y pensar el camino, que, que esto es algo que, que muchas veces, yo siento que las personas por distintas razones no se dan el tiempo de poder decir, bueno, pongo un freno acá y me pienso. Eh, no es tan fácil eso porque te enfrentas a un vacío, te enfrentas a un montón de cosas, pero eh, de poder habilitarse ese tiempo, comprar el tiempo propio para poder eh, e elegir, pues lo, lo que hice. Así que en realidad... Yo creo que, que la gente interesada en temáticas sociales lo que ve es qué bueno que alguien abrió esa puerta. No, bueno. Así no la tengo que abrir yo de cero, porque está es un bueno. laburo inmenso. Y
1: sí, obvio, está bueno. Y me encanta porque en general quienes vienen al podcast son personas que, que bueno están comprometidas con algún tema de sustentabilidad, algún tema más social, algún tema más ambiental. Pero de alguna manera todos hacen referencia a, a este, de alguna manera a esta vocación, este compromiso. que Por eso me gusta preguntar esta epifanía, porque yo sé que todo el mundo ha tenido alguna epifanía que ha dicho, es por acá. Quizás fue más temprano, quizás fue más tarde, pero de alguna manera son personas que, que están convencidas de dónde quieren ir eh, o a dónde quieren transitarnos, a dónde quieren ir, y eligen ese camino. Entonces creo que, que eso es con el miedo que implica, pero es también una decisión osada y valiente. Así que celebro eso. Sí. Me encanta.
0: Sí, 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 y la, y la búsqueda, ¿no? y, y, y buscar abiertamente personas, porque esto en solitario... Jamás se logra, jamás. No, tal cual. Así que haber encontrado a esas personas también en el camino, bueno, implica que uno no estaba solo, aunque se creyera solo en ese momento.
1: Bueno, me encanta. Y para ir terminando, otra pregunta también habitual en el podcast es, tenemos los ODS a 2030, que es por lo pronto el, un punto de inflexión que tenemos. ¿Cómo ves a la infraestructura comunitaria para entonces? Y si querés, ¿cómo ves a Ingeniería Sin Fronteras para 2030? Las dos cosas.
0: Uh, bueno, ¿cómo veo...? A Ingeniería Sin Fronteras. Y a mí siempre me gustó pensar en Ingeniería Sin Fronteras no como una organización enorme, sino como una. A, a mí me gustan los clubes de barrio. Y Ingeniería Sin Fronteras no me gustaría que saliera de eso, sino que fuera modelo de otros clubes de barrio. Eh, es, ese es el modelo a mí que me gusta para Ingeniería. Así que si vos me preguntás, ¿lo querés ver multiplicado, crecido, todo? No, yo quiero ver otras. Eh, que, que esto anime a otras personas que tienen otras iniciativas a que convivan con el, el, la iniciativa de Ingeniería Sin Fronteras. Y después, eh, los objetivos creo que le tenemos que meter pata, porque no llegamos, no llegamos. Así que, eh, pero sí sí podemos tomar decisiones fuertes como para intentar llegar de la mejor manera ahí. Al, veremos qué nos deja la pandemia a nivel reflexiones y a nivel acción. Eh, ojalá que en algunas cosas no, no, nos modifique y ojalá que se vaya pronto para que la crisis climática tome el lugar que tiene que tomar.
1: Sí, y también para la, tener en claro la enorme deuda social que... bueno
0: ni hablar, no, 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 no la tocamos pero la, los, los niveles de pobreza son inadmisibles, este eso eso sí. nosotros lo que queremos como, como organización es lograr que las comunidades puedan tener autonomía y tener autonomía con esos niveles de pobreza es muy difícil, así que trabajar sobre la pobreza en forma directa.
1: Exacto. Así que bueno, seguir trabajando, Adán querido, un placer para mí haberte tenido acá en el podcast. Mil hermoso. Gracias.
0: Bueno, te agradezco a vos, Lucas. Un orgullo bueno, enorme.
1: Muchas gracias. Escuchaste.
0: 2030, sustentabilidad en acción para transformar el mundo. WeToker, sumamos las partes.